0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba, ben Natalis Stoyanov Suda. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili İlhan Koçulu. Hoş geldiniz İlhan abi. Hoş,
1: geldik, hoş ee,
0: Kendisi bir peynir ustası ve bu alanda kendini böyle tarif ediyor ama bence bize göre aslında çok ötesinde bir peynir ustası olmanın Kars bölgesinde çok büyük bir fark yarattı. Gerçekten hikayesi ilham verici. Şimdi hep birlikte bütün bu süreci kendi ağzına... ...o bilge kişiliğinden... ...öğrenmek istiyoruz aslında... ...İlhan abi biraz bahsedebilir misin... ...bütün bu hikaye nerede başladı... ...çünkü ben biraz biliyorum tabii... ...bir tekstil atölyeniz vardı... <gülüyor> ...ve aslında bambaşka bir işteydiniz... ...2000'li yıllardaydı sanırım değil mi... ...biraz oralardan başlayıp... ...çünkü ilham verici kısmı oradan başlıyor... ...halihazırda devam ediyor...
1: Şimdi oradan başladım. Önce biraz hüzünleniyorum hep. Çünkü şey var. E şöyle biraz daha geriden alayım ben. Tabii. 76 lise mezunuyum. Ondan sonra işte üniversite okuduk. Sonra her Anadolu çocuğu gibi ben de umudu başka yerlerde aradım. Çok farklı işler yaptım. Yaptığım işlerin tümünde de iyi götürdüm. Yani kendime göre başarılıydım da. Ama bir yerde duyuyordum. Yaptığın iş bir yere geldi mi orada duyuyordum. Tekstil bir yere geliyor duyuyorsun. Atölyecilik bir yere geldi. Are you büfe bilmem, sebzecilik falan filan. Sonra 2000 yılında bizim köyde bir trafik kazası oldu. Orada ben abimi kaybettim. Trafik kazasındaki taziyeler için köyde bir 52 gün kaldım. Orada karar verdim köye dönmeye. Çünkü köy senin üzerinde hakkım var. Ben seni doyurdum. Hafızandaki en mutlu anılar bana ait. Ben şimdi böyle harebe durumdayım. Sen hakkını ödemek zorundasın gibi baktı bana. Öyle döndüm köye. Köye döndük sonra, 2000'den sonra köyde işte ilk önce birin çeper, gençlik arkadaşları ve fikre yard- yakın olan insanlarla erkeklerle başladık. Ama iyi yanlışydı. Evlerde sohbet ediyorduk hep, hengel yerken konuşuyorduk hep. Bizim bir mantı stüdyosunu siz, hengel davetlerinde konuştuk bunları. Orada kadınlar da dinlediler. 2 yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl tohumculukla başladık. Yerel geleneksel tohumlar, buğday tohumları. Özellikle kavulca yok olmuştu. Kavılca üzerine yoğunlaştık. O zaman ilk Ama...
0: önce peynirle başlamadınız. Hayır, hayır.
1: Be- peynirciydik zaten. Evet. Peynir yapıyorduk. Köyde inek kalmamıştı. Az süt vardı. Peynir de rekabet edemiyordu. Endüstriyel peynirle. Bir de peynir para istiyor. Çok ciddi para istiyor. Bir tarafta yine peynirciliğim devam ediyordu. Ama daha fazla insanın yaşamına temas etmesi gereken konular tohum emin olun böyle baktığınızda çok basit gibi görünüyor özellikle tarımın içinden gelmeyenler tohumun ne olduğuna çok kavrayamıyorlar tohum çok önemli yaşamın özüdür tohum yani toprak su hava tohum bakın o toprak derece. su hava tohum. yemeden yaşamak mümkün mü? Eğer bir şeylerle bir enerji alacaksan, vücudunu destekleyeceksen tohum çok önemli. Onun için tohumla başladık. O kaybolmaya yüz tutan buğday tohumları, sebzeler, yeşillikler, biz göğerti diyoruz. Onlarla başladık, onların bir ambarını oluşturduk. Oradan giderek çiftçilerle, o dönem organik tarım çok öndeydi. Yani çok ihtiyaçtı daha doğrusu. Moda demeyeyim ben, ihtiyaçtı. Yeşil Devrim dedikleri tarım politikalarıyla toprakların pH'ünü yükseltmiş, organik maddeyi azaltmışlardı toprağın içerisindeki inorganik canlıları yok ed- ediyorlardı. Bizim de böyle eğrisi doğrusuna denk gelir ya, tam başladığımız dönem orada patates üretimi yapılan, çok fazlaca gübre kullanılan, ilaç kullanılan, pestisit kullanılan bir köy vardı. Şimdi o köy barajın altında kaldı. O köyün toprakları iflas etmiş. Ne yapsam yeşillik çıkmıyor. Çünkü kullanılan pestisit ve şey, gübre, Topraktaki organik maddeyi, inorganik maddeleri yok etmişti. Bu köylülerin kulağında böyle çan çan çan çan çan. İşte Boğazköy'de toprak artık hiç ürün vermiyor. Onlara bir korku da yarattı, çok iyi oldu. Biz de bunun yerine ne koyabiliriz üzerinden gittik. Öyle 2000 yılında başladık, tohumlarla başladık. O köylerin göçle boşaldığı dönemdi yine bu. Onun da altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Niye bir köyde yapmadın deyince de cevap o geliyor. Biz 10 köyü birlikte bir dayanışma ekonomisi olarak dayanışma yani bölgesel ekonomi hı hı. olarak düşündük. Başladık öyle öyle oradan başladık. Bugünlere kadar hiç belki de ilk başta bu kadar şeyi planlamamıştık. Kervan yolda dizileri çok insan sevmez. Baştan planlayıp gidecen diyorlar. Ama emin ol gerçekten bizimki kervan yolda dizildi. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum çok ama iyi oldu. İyi şeyimiz, kıblemiz hep şeydi. Doyaydı, geleneksel üretimdi. Doğanın ve gıdanın sürdürülebilirliğiydi.
0: Peki hani bu da ile başladınız başladığınız noktada nasıl bir köy köyde nasıl bir hayat vardı oralarda neler değişmeye başladı çünkü hani biraz evvel konuştuk aslında sohbetin başında daha başlamadan köydeki hane sayısı gençlerin köye bakışı üretime tohuma bakış açısı aslında burada tabii çok önemli bir şey yaptınız tohuma bakış açısını üretimi artizanal üretime bakış açısını değiştirmekle mücadele ettiniz ki bu ...çok da kolay bir şey değil aslında.
1: Değil biliyorsunuz he mi? <gülüyor> Şimdi onu biraz İlandırmak şeyden...
0: gerekiyor bira,
1: Biraz insanları. daha geriye giderek almak gerekiyor onu. Şimdi kulaklarımızda hep şey var... Pembe defistan giyemem, zeytinyağlı yiyemem diye bir türkü var... Evet. ...bel yağ kalktık şeylerdi. Doğru mu? Şimdi o 60'lı yılların sonunda başladı. Zeytinyağı biliyorsunuz bir yerde halk arasında derman denir zeytinyağına. İlaçtır niye yiyemiyorsun ya zeytinyağı onun yerine niye getirip endüstriyel yağları margarinleri koyuyorsun şimdi o dönem koca karı koca karı diye de bir şey duydunuz geçmişinle kopmaydı Yerine doğru ne koyacaksın yerine doğru ne koyacaksın bir kendi süreci içerisinde dönüşüm var bir de pazarlama teknikleriyle dönüştürülmek var biz dönüştürüldük biz dönüştürüldüğümüzün en belirgin özelliklerinden bir tanesi ben tarımda bizim üzerinde yaşadığımız gezegenin bu homo sapien biz insanlar olarak bir tarım uygarlığı geliştirdik. Kültür tarımı diye bir uygarlık geliştirdik. Bu uygarlık giderek sonlanıyor ama şu anda giderek yerini başka bir şeye bırakıyor. Şimdi bunu değiştirmenin yollarını aradılar. Orada onu taşıyan çobanları geleneksel aile biçimini, geleneksel tarım biçimini aktararak gelen kuşağı koca karı diye reddettiler. Reddettirdiler. Bizim en büyük sıkıntımız orada başladı. Yerel tohuma geçerken. Emin olun 4 yıl ler 2004-2005'e kadar her yıl köylerde, okulda ya da köy kahvesinde köylülerle, çiftçi arkadaşlarla toplanıyorduk. Hangi tohum daha faydalı diye konuşuyorduk. Aslında
0: toplumsal hafızamız silindi. En tehlikelisi o ol ve siz aslında o 4-5 yıl toplumsal hafızayı bir nevi arşivcilik yaptınız yani adeta. Yani o
1: toplumsal hafıza çok doğru. Şimdi o yaşlılarla toplumsal hafıza yani o geleneksel bilginin taşıyıcıları. Tabii Tarım bilgeleri onlar. O tarım bilgelerini yok saydılar. Buradan ziraat okulunda okumuş ne hangi bilgiyi almış. Hangi kaynaktan gelen bilgiyle donanmış böyle tırnak içerisinde yapalım. Onun bilgisini çok öne çıkardılar. Hem televizyon oradan pompalıyor. Hem buradan tarımla ilgili kurum kuruluşlar bir taraftan destek veriyor. Şimdi burada o kaybolan uygarlığın, tarım uygarlığının, daha kaybolmadı ama kaybolmaya üstüten tarım uygarlığını silmeye çalışıyorlar. Biz onu yeniden canlandırdık. O tohumlarla gitmeye başladık, yerli tohumlarla. Köyün birisinde bir tane adam dedi ki ya sen tuzun kuru, biz gübre kullanmayalım. Sen dediğin eski tohumları kullanalım. Biz eski tohumlardan 100 kiloyla 250 kilo arası tarladan ürün alıyoruz. Verimlik düşük diğerine
0: göre. Çok düşük
1: göre. verimlilik. Ama dedi Bunlar da, bunları kullandık mı bizim Kars'ta 350-400 kilo, 500 kiloya kadar da çıkan ürün alıyor. Ben çocuğumu okutuyorum falan filan. Orada o gün kafamda farklı bir şey oluştu. Gelin bir girdi çıktı yapalım dedik. İki tane böyle tahtayı çizdik. Okuldaydık. Büyük Çatma Köy'nde. Bir tarafa yerel tohumlar La yapılan tarım bir tarafa da ziraat tohumu diyorlar onlar. Ziraat tohumu ile yapılan tarım dedik. Sonra tohuma kaç para verdin tarladan geldi. Kendi tohumu. Bayağı matematik tabii yaptınız tabii onların hesabını. Yaptık bunları. 2 yıl biz bunları çalıştık. iki yıl 3 yıl bunların bunun üzerine her gittiğimiz toplantıda bunu yaptık. Sonra bir de şunu gördüler. Ha burada tamam 125 kilo dönümden ürün alıyoruz. O 125 kilo aldığımız ürünün besin değerleri içindeki Tohum tanenin içindeki nişasta daha düşük şu bu. Ama altta yabani ot ilaç kullanmıyorsun ya. Bir sürü yabani ot çıkıyor. O onun verimini düşürüyor. Bu yabani ot da hayvan yemi olarak samanı kullanıyoruz ya. Samana güç katıyor. Öbürünün samanı hayvana hiçbir fayda sağlamazken bu çok ciddi bir fayda sağlıyor. Girdi çıktı baktılar bu tarım bu ata tarımı köylü tarımı diğerinden hem karlı hem daha yüksek verimli. Bir yani de tabii yük- hani
0: biz tü- Ma- bunu tüketen tarafta olduğumuz için sonuçta daha lezzet, besin değeri, doğallığı vesaire bir araya geldiğinde biz normal undan çok daha yüksek fiyatla bunu almaya razıyız yani sonuçta. Siz bizden alıyorsunuz, tabii ki, kaç yıldır alıyorsunuz.
1: Ki. Şimdi şunu hissetmek, lokmaya ağzını aldın hissedebiliyor musun? Yoksa ağzını iki çevirip yutuyor musun? Ha. Hissettiğin zaman o... Yerel tohumlarla yapılan buğdaydan bir farklı tatlar, farklı lezzetler, farklı kokular alıyorsun. Diğeri emin olun ben de sanki şeker yiyormuşum gibi. O şeker bayar ya, hı hı. o bayıyor beni. O tohum, yani o şey dönüme 7-8 kiloya kadar çıktılar. Kübrelerle çıktılar. Konya'nın sonunu da gördü işte. Konya şimdi obruklarla evet. çöküyor Konya. Toprağın pH'i 7-7'ye çıkmış. 8'e çıktığı yerde. Gıda güvenliği diye bir şey kalmayacak. Ondan sonra haplara deneyeceğiz. Neyse onlar ayrı konular. Ama besin değerleri önemli. Aldığın ürünün yan ürünleri çok önemli. Hepsinden daha önemlisi... O toprağın sürdürülebilir olması çok önemli. O tohumun o coğrafyada o iklimle uyumu çok önemli. Bunlar sürdürülebilirliğin teminatları.
0: Biz bu buğdayları unları sizden almaya başladığımızda şunu hatırlıyorum konuştuğumuzu. Demiştiniz ki bize birkaç sene sonra yastık altından sandıklardan tohumlar çıkmaya başladı. Çünkü hani şeyler köylüler bunun tarımını yaparak aslında para kazanabildiklerini
1: gördüler. Aynen onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet, bu çok değerli bir şey aslında.
1: Yani o yastık altı deyimini şöyle ben açıklayayım. Ee, Siz sin- söylemiştiniz <gülüyor> zaten. <gülüyor> ben söylemiyorum. Onu açıklayayım ben. Onu insanlar bilen insanlar çok iyi anlıyorlardı. Bir tohumun ya dondurucan bir 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl yaşayacak. Dondurmasan yani şoklamasan yaşamıyor. Şimdi yastık altı dediğim şu yine bir hikayeyle anlatayım. Göle bakan köyü çıldır. İlk tohumu bulduğumuz kavulca tohumunu aldım İsmet amca. Her yıl bakın 500 metrekare yeri açıyor. Başka kimse kullanmıyor ya tohumu. 500 metrekare bir yere ki o 500 metrekareden aldığı ürünü 2 yıl çorbada, pilavda kullanıyor. Kendisinde bir rahatsızlığı var ona iyi geldiği için. Şimdi bu yastık altı o 100 metrekare, 500 metrekare, 200 metrekare toprakta yaşatılanlardır. Yoksa evdeki yastığın altındaki sandıktaki <gülüyor> tohum. O tohumlar genelde şeyler, sebze tohumları. Bu bakliyat ömür kısa. Şimdi onlar, o yaşlılar damak tatlarını kokuları ekmeğin kokusu var biliyorsunuz o kokuları yaşatmak için küçük küçük böyle yani erki geçtiği için çocuk oğlum tarlaların köşesine bir iki avuç benim içinse iki avuç benim için at o yastık alta unlar Ondan sonra... Gerçekten on...
0: yastık altı değil evet. yani. He,
1: onlar o küçük küçük hekim o yaşlıların damak hafızalarına hitap etsin. Anam mutlu olsun babam mutlu olsun diye ayrılan tohumlardı. O tohumlar şimdi abartmayayım ama bizim karşıdaki mesela buğday hekimlerinde yüzde elli yüzde altmış buna dönüştü. Mesela dönüştü. siz
0: başladığınızda bu işe eğildiğinizde ne kadardı bölgenin? Ee, yani böyle bir istatistik var mı elinizde bir bilgi yani en azından ya da şu kadar <gülüyor> katına çıktı falan gibi. Çünkü yani aslında biraz rakamsal olarak da insanlar anlasınlar istiyorum. Bu emeklerin boşa gitmediğini sayılarla hissetseler. Böyle bir rakam var mı aklınızda?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye 32 bölgeye ayrıldı. O 32 bölgeye göre de destek planlamaları yapıldı. O destek planlamaları içerisinde Kars bölgesinde buğdaya destek verilmiyordu. Kars bölgesinde fi, yulaf, korunga, yonca'ya destek fi, Hayvan yemlerine destek verildi. Destek alamadıkları için de emin olun şöyle %1'lere falan düşmüştü. %1'lere %0.75 %0.50 de bile desem yanılmam sonra bizim o çalışmalarımız o edindirdiğimiz farkındalık ilgi odağına dönüşmesi kavulcanın para etmesi kırmızı buğdayın para etmesi iki değirmen kalmıştı şimdi 9-10-11 değirmene çıktı bak şu anda dün gece istatistiklere ıı, bakıyordum dün gece o 0.75 şu anda gelmiş 4.7'ye harika yani
0: 4. bir şey değil gelmiş. ama çok şey
1: yani 375 bin dönüm arazide tarla bitkisi ekimleri yapılıyor onun yüzde 4.7'si buldaya dönüşmüş. Evet. Destek olmadığı halde Hayır. bakın bir de tarımsal destekler alınsa devlet fiye verdiği desteğin onda birini de Kars bölgesinde de verse. Çünkü destekleri şöyle yapmışlar. Tombazlı destekler o da Konya alıyor işte hı hı. Çukurova alıyor başka bölge bizde öyle yüksek volümde çıkmadığı için evet. biz o desteklerden maruzumuz. Desteksiz olduğu halde 0.75'ten 4.70'e çıkmışsa. Siz de desteğiz ilan abi. <gülüyor> çok çok çok bizim destekleriniz. Çok şey... samimi söylüyorum. Bizim desteklerimiz sizsiniz. Yani buradaki restoran gruplarıdır. Evet
0: çok değerli. Yani bu Slow farkındalığı artmakta. Sizin
1: mesela Beyaz Fırın çok samimi söylüyorum sizin yıllık aldığınız o belki Türkiye'deki kapasite içerisinde deriye daha bir gözyaşı damladır. Evet. Ama o gözyaşı damla emin olun bu tarafta yaklaşık olarak bir yüz 150 ailen ailenin hayatına dokunduğundan emin olun. Ve çarpan etkisi var bunun. Hı hı. Siz kullandığınız için X de kullanıyor, evet, N de kullanıyor. Burada bu, L de evet, Bu bu
0: sizi ağırlamamızın, sohbet etmemizin bir nedeni de bu aslında. Yani farkındalık oluşsun, daha çok insan bu bilince gelsin. Gerçekten çok değerli. Ben yediğimiz şeyin lezzetini de tabii bildiğim için ve geride de dokunduğu, yaptığı etkiyi bildiğim için hakikaten bunu çok değerli buluyorum. Peki buğday tarafında böyle hani buğdayı konuşsak daha çok konuşuruz ama biraz da ben sizin harika peynirlerinizi o Kars'taki Kars için peynir adına aslında Türkiye için peynir adına yaptıklarınızdan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü orada Kars graviyerini bir kere bölgesel işaret aldı. Onun dışında evet, e, siz İsviçre coğrafi işaret pardon coğrafi işaret aldı. Onun dışında e, siz biliyorum İsviçre'de Türkiye'yi bu anlamda çok ciddi olarak temsil ediyorsunuz. Biraz nereye gidiyor e, peynir e, Türkiye'de artizan peynircilik nereye doğru gidiyor? Biliyorum endüstriyel peynircilik bir tarafta, öbür tarafta da artizan peynircilik var. Biraz bize bahseder misiniz bunlarda?
1: Umutluyum, çok iyi yerlere gidiyor. Evet. de yani Bundan da çok mutluyum. Şimdi... Biliyorsunuz gıda yönetmenliği ile ilgili yasalar, AB yasaları hijyen yasaları 2005 yılında yürürlüğe girdi. Ondan sonra sertifikası olmayan işletmelerde üretilen ürünler rafa çıkarılmıyordu. Bu şu anlama geliyordu, geleneksel üretimle yapılan ürünler pazara çıkamayacak. Satılmayan ne olur? Evde yemek ne kadar yiyeceksin ki? Şimdi bu peynir bir demin dediğim o tarım uygarlığının bir kültürel parçasıdır. Bakın şimdi dünyada 4000 bin çeşit peynir var. Türkiye'de 200 çeşit kayıt altında var ama Tarım Bakanlığı çalışıyor yakında o 400 olarak açıklanacak. 400 çeşit de Türkiye'de peynir var. Bu neye bağlı çeşitler? Özel klimalara, coğrafyaya ve o klimalardaki diğer gıdalarla birleşmeye göre, birleşimine göre peynir çeşitleri çıkıyor. Bu peynir çeşitleri şu anda, durun bakalım o tarihi de söyleyeyim, 2005'te yürürlük Bizi sokağa attı. Ee, daha sonra 2011'de ya da 2012'de bir yönetmenlik çıktı. Marjinal adımızı da koydular. <Gülüyor> Oradan çok rahatsızım. Marjinal sırrlı gıda üretim yasası dediler. Sonra şeyin bu yerel gıdanın, yerel peynirlerin farkına varıldı. İlk an önce öyle bir çöpe attılar ama sonra altını çöpe atmakla altın değerini kaybetmiyor. Sonra yeniden o değerimizi fark ettiler. Şimdi Türkiye'de iyi bir bilinçli, kıymet verenler tarafından tercih edildiğimiz için çok mutluyum. Bunu Bu bilinçli ve kıymet verenlerden biri de sizsiniz. Size de teşekkür ediyorum. Aldınız, mutfağınızda değerlendirdiniz. Sizin müşterilerinizden de olumlu tepkiler alıyoruz geri dönüşler alıyoruz bu peynirler önce bir besin değeri olan peynirlerdir 2 kimlikli peynirlerdir tadıyla kokusuyla rengiyle içerisinde barındırır her dönemine ait bir bakteri dost bir bakteri grubunu barındırır içerisinde her dönemine ait bakın bir haftadan iki yıla kadar her döneminde ayrı bakterilerle gelir ve altı aydan sonra beslenmemizde de sizin işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki. Bu peynirin beslenmedeki önemini anlatabilsek insanlar ah onu kavrayabilse ondan sonra bizim peynirler bulunmaz olacak.
0: Aslında demin yine podcastten önce bize anlattınız azıcık. Her yemekten sonra bir parça beklemiş, dinlenmiş, bakteri üretmiş peynir yiyin dediniz. Biraz onu da bahsedin. Çok değerli çünkü e gerçekten. Dok-
1: doktorlar kızar bana. Sen bizim alanımızı <gülüyor> gereğe Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz yaşamımızı sürdürürken ya da bizim üzerinde yaşadığımız gezegendeki yaşam bir besin zinciri içerisinde dönüyor. Bunlar mikroorganizmalardan. Bakterilere oradan bilmem şuna buna kadar gidiyor. Şimdi peynir nedir? Niye peynir genelde biz kahvaltıda tüketiyoruz ama yemekten sonra yiyen topluluklar da var bilinçli bir şekilde. Peynir bir bakte- şeydir, sütün uzun süre saklama tekniğidir. Sütü ne bozuyor? Bakteri bozuyor. Şimdi biz neye destek veriyoruz? Sütün içerisindeki dost bakterilere destek veriyoruz. O dost bakterileri peynirin içerisinde yani peynir, sütü peynire dönüştürüp o peynirin içerisinde dost bakterileri şey yapıyoruz, koruyoruz, onları güçlendiriyoruz. O güçlü bakteriler dost bakteriler de sofraya geldiğinde önce ağız içi floramızı sonra e, midedeki şeyi erime sürecindeki şeyi sonra da kolunda beslenen beslenmemizi sağlayan o bakteri florasını güçlendiriyor. O güçlenme de peynirden sonra ya da önce aldığımız besinlerden vücudun faydalanmasını, yararlanmasını sağlıyor. Ve vücudun genç kalmasını üreten en tek enzim peynirli üretiliyor. Karaziyer ve peynirin birleşmesiyle. Onun için peynir çok önemli ama hangi peynir? Mera sütünden yapılmış peynir. Ya bitkisel maya ya da şırdan mayadan yapılmış peynir. Çünkü bunların ikisi vücutla dost ürünler. Bir de yani ben genç peynirler yemeyin diyemem. Onlar da iyi. Fakat yaşlanmış, altı ayını doldurmuş peynirler türüne göre, çeşidine göre değişedebilir. O peynirler hazımda daha kolaylık
0: sağlıyor. Peki şimdi son bir, birkaç hafta önce Michelin Yıldız'ı verildi. Restoranlara, işletmelere. Aslında Türkiye'de bir anlamda ham madde tarafına da ben bunun çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü Michelin Yıldız'ı dediğimiz aslında yıldızlardır. Yıldız. Restoranlara, fine dining, yemek işi yapan e, işletmelere aslında birkaç tane farklı kriterin ışığında veriliyor. Bunlardan bir tanesi de yerel ham madde kullanımı, yerel, doğal, özgün ham madde kullanımı. Dolayısıyla aslında sizlerin değeri bu anlamda bence gastronomi dünyasında biraz daha da artacak, fark edilecek. Yani zaten çok değerli ama fark edilmesi anlamında da çok ciddi bir katkı sağlayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz
1: bu konuda? Ya çok doğru bir strateji, çok doğru bir bakış açısı. Evet. Biz zaten biliyorsunuz ben Türkiye Slow Food'un da üyesiyim. Karl kurumunun Tabii şey Kars Birliği'nin bunlarla, de kurucusuyum. Aynen. Yani biz başından beri 20 yıldır Slow Food şefleriyle çalıştık. Böyle yerellerle çalıştık. Onların yani sizin gibi şeylerin, restoranların, kafelerin, patiserilerin bize verdiği destekle biz ayaktayız aslında. Şimdi şeye de dikkat et, yıldız alanlara dikkat et. Bu yıldız alanların üç tanesine ben de ürün veriyorum.
0: Ne güzel işte, Hele çok biri, benar. biri
1: yeşil yıldız aldı, ona çok mutlu oldum. Evet. O yeşil yıldızı alması. Biri çift aldı biliyorsun.
0: Tevhidim, mahsut aşk herhalde.
1: Biri bir de hem de yanına yeşil aldı. Evet. Onların zaten farkındaysanız tümü... Bizim gibi üreticilerden tedarikçi olarak bizden destek alıyorlar. Ve onların yıldız almaları da beni çok mutlu etti. Türkiye'de insanların bakış açısı da biraz Aa, bunlar niye aldılar? Acaba o şeydeki restorantın ambiyansından mı aldılar? Biraz karıştırınca Aa, baktılar ki ar- arka planda sizin gibi işte yerel buğdaydan ürün kullanıyor bilmem falan tedarikçiden sebzesi ne alıyor, şundan tereyağını alıyor, bundan etini alıyor. Onu gördükçe şimdi müşteri de şey yaptı. Yani tüketici demiyorum ben, e, tüketici alıp yiyip bitiren, tüketendir. Bizim evet. yararlanıcılar, sizin müşteri grubunuz artık yararlanıcıya hı hı dönüştü. Hı hı. Ben, evet güzel
0: bu, bir terminolojiymiş e, yararlanıcı.
1: E, ben bu besinden, bu gıdadan nasıl yararlanabilirim? karnımı doyururum diye gelmiyor artık. Evet. Nasıl yararlanabilirime geliyorlar. Ki onlar çoğaldıkça, onlar ayrıştıkça bizim dönümüz açılacak diye düşünmüyordum. Evet evet yani o Çok sağ... mutlu oldum evet, yani. Kesinlikle. Bu Müşten Yıldızlarına çok mutlu oldum. Hele yeşil alınması ayrıca mutlu etti beni. Evet. Çünkü o yeşilin anlamını biliyorsunuz.
0: Tabii tabii.
1: Tamamen tabii. gücünü bizden alıyor yeşil. Aynen. aynen. Yani gaz dünyası için.
0: zaten gücünü hakikaten sizlerden alıyor. Biz Şirkette yeni ürünler ortaya çıkarırken son yıllarda bakıyorum, yani belki 10-12 yıldır e mesela sizin peynirler, yani şimdi beraber konuşuyoruz burada, sizin peynirler bize bir sürü ürün ortaya çıkarmamızda o kadar çok ilham olmuştur ki ve hepsinin de adının içinde bir yerde o ürünün adı vardır. Çünkü hakikaten ilham kaynağı o. Evet. Dolayısıyla eskiden yurt dışından farklı mutfaklardan Fransız mutfağından işte Amerika'dan bile esinlendiğimiz ilham aldığımız noktada Aslında bugün çok klişe gibi gözüküyor. Aslında hiç değil kendi topraklarımızdan ve katma değer sağlayarak yani değerli ürün yaratan doğaya saygılı ürün yaratan gelecek nesillere saygılı ürün yaratan insanların ürettiklerini biz aslında uyarlayarak yeni lezzetler sunabiliyoruz. E o yüzden hakikaten çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok daha fazla sizler gibi, sizin gibiler çoğalsınlar bir kapamadan podcastimizi. Size şu şeyi sormak istiyorum. Kars'ta müze yaptınız. Biraz ondan da bahsedelim. Bir, bir de şu köydeki yine konuştuk atölyelerden bahsettiniz. Bir de onlardan bahsedebilirseniz çok sevinirim. Sizle konuşacak çok şey var tabii ama.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. 2005'te dedim ya yasa çıktı. Evet. Bu geleneksel peynirler, ben bu geleneksel yerel peynirleri insanlığın kültürel sürdürülebilirliğinin ürünleri olarak gördüğüm için. Biz raftan çık kaybolacaktık. Ben bir o zaman şöyle bir endişe yaşadım. Ya yani bu prosesler kaybolacak. Sonra bunu şimdi müzeler nedir? Geçmişteki yaşanmışları, geçmişi geleceğe taşıyan kurumlardır. Müzeciliği araştırırken ekomüzecilik diye bir başlığın da olduğunu, 1960'lı yıllardan sonra yayınlanan, şeyden, yaşamımıza giren onu fark ettim ve ekomüzeye yöneldik. Ekomüzeler yaşamın içerisinde öğrenip, öğretip yaşatan kültürleri yaşatan müzelerdir. Ve bu ekomüzelerin temeli belge, obje dışında sözlü tarihe yaşayan tarihe dayalı olarak yapılıyor. Biz ilk Boğatepe Köyü'nde o peynir çeşitlerimiz yok olmasın diye ekomize Zavot'u kurduk. Bizim köyümüzün ismi Zavot. Sonra Boğatepe oluyor 1936'tan sonra. Sonra da o bu sivil toplum çalışmalarının başarısı şey ile ölçülür, çarpar etkisiyle. Kars'ta bir suvari tabyası vardı onu son gelen valimiz onu peynir müzesine dönüştürdü. Çok da güzel bir şey yaptı. Orası gerçekten objeler, elgeler üzerinden bir müze. Ama bizim müzemiz... Yaşamın içerisinden öğrenip, öğretip yaşatan müzedir. Beğenir Müzesi olarak biz öyle devam ediyoruz. Şimdi bir, ikinci bir şey Türkiye'de çok iyi bir görüyoruz hepimiz. Kırsal alanda eğitim bitti, köy öğretmenliği bitti. Bizim köydeki okulu, ilkokulu, benim dokuduğum okuduğum ilkokulu Harabe olmuştu. Onu aldık, derledik, topladık. Aslında orayı da köy öğretmeni müzesi olarak inşa ettik ama ismini şeye dönüştürdük. Yani resmi olarak o köy öğretmeni müzesi ve Boatepe Köyü Eğitim Kültür Evi olarak kondu. Onun orada her yaş grubu eğitim alabiliyor. Hı hı hı. Dışarıdan çevrim içi eğitimlere girebiliyoruz. Bir de 4-5 tane atölye yaptık. O atölyelerde hamur işleri yapılıyor. Ağaç uymacılığı var, peynir atölyesi var, seramik atölyesi var. Şimdi o atölyelerin faydası şu oldu, orada kafasını boşaltmak isteyen gelenler, babamdan bunu görmüştüm, anneannemden bunu görmüştüm, anamdan bunu görmüştüm diye o kaybolmaya yüz tutan kültürel birikimler orada yeniden canlanıyor. Bu sene keçeler yünler biliyorsunuz yapağı evet. artık kullanılmıyor. O keçelerle ilgili bir çalışma yaptık. Çok harika ürünler çıkardılar kadınlar. Şu anda da sergimiz şeyde devam ediyor. Gazhane Hasanpaşa'da tez salonundayız. Hı hı. İşte ne kadar devam edecek? Ayın ikisine kadar devam edecek önümüzdeki ayın ikisine kadar. Ziyaret edebilirsiniz orayı da. Orada da yine sürdürülebilirliğin simgesi ürünler var.
0: Hı hı
1: hı. El emeği ürünler var.
0: Aslında hani 360 derece nereye dokunabilirseniz dokunmaya özen gösteriyorsunuz. Hepimizin de yapması gereken yani, e, sanki bu değil mi biraz?
1: Vallahi bindiğimiz dala iyi bakalım.
0: İyi bakalım. <gülüyor> evet.
1: çok, Peki, çok teşekkür ederim. ederiz
0: İlan abi İyi ki geldiniz iyi ki bizi aydınlattınız Aktardınız bildiklerinizi ee, Tabii ki çok öğrenilecek şey var sizden Ama e, bugünlük e, sohbetimizin sonuna geldik Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Bir sonraki podcastte görüşmek üzere